0: Schön, hier zu sein. Schön, ja, es macht mir Spaß, auch regelmäßig hier oben stehen zu dürfen. Danke, dass ihr das aushaltet mit mir gemeinsam. Das ist schön. Und gerade wenn man so ein, ja, ein großes Thema hat, wie das Bibellesen, das Wort Gottes, also wenn ich hierher gekommen bin heute, um mit euch über dieses Ding zu reden, das mich immer wieder zum Lachen bringt, zum Weinen bringt, herausfordert, wo ich merke, ich werde mit dem Ding nicht fertig, aber ich kann es auch nicht liegen lassen. Es ist... Total spannend und eigentlich fühlt sich das auch ein bisschen zu groß an, in nur einer Predigt da irgendwie sowas abzudecken, aber ich hoffe einfach, dass ich mit den Gedanken, die ich mir gemacht habe, im Vorfeld euch ein bisschen dienen kann, dass es ein bisschen inspirierend sein kann, wenn wir nachdenken, wie kann das zu einer guten Gewohnheit werden. Mir ist vor ja inzwischen schon ein paar Jahren mal so ein Buch in die Hände gefallen von so einem Personal Coach, von so einem Psychologen der viel mit den großen CEOs dieser Welt zusammenarbeitet, so Selbstoptimierung-mäßig. Und da geht es auch um, um gute Gewohnheiten. Ja, dieses Thema ist also auch in den Führungsetagen oben angekommen und alle großen Unternehmensführer machen sich da auch Gedanken drum, wie wir es schon ein bisschen gehört haben, weil gute Gewohnheiten, die machen einfach was aus. Und die machen auch effektiv, die machen effizient. Und mir sind da in diesem Buch drei Gedanken besonders äh, wichtig geworden, die sind mir so hängen geblieben. Ähm, zum einen sagt er darin, wenn du irgendwie eine schlechte Gewohnheit hast, die du ablegen willst und eine gute Gewohnheit, die du dir antrainieren willst, brauchst du eigentlich jeder Mensch mindestens 90 Tage. Also gut drei Monate, wo du Energie reinstecken musst, wo du Disziplin brauchst und danach wird es so zur Gewohnheit, es wird Autopilot, es wird leichter. Also wenn du hier bist und denkst, boah, jetzt reden wir über Gewohnheiten und du hast so ein Leistungsgefühl gleich in dir und du denkst, bist mit dir selber vielleicht auch ein bisschen unzufrieden, bist eher ungeduldig, kann ich dir dadurch sagen, cool down, relax ein bisschen. Es braucht gut und gerne Zeit, ja. du brauchst Geduld, auch mit dir selbst. Und das Schöne ist doch, wenn wir hier über Gott nachdenken und gute Gewohnheiten im Glauben. Da ist ein Gott, der hat Gnade, der hat Geduld, der hat Zeit und da geht es darum, dass wir einfach Schritt für Schritt vorangehen. Dann fand ich einen Gedanken interessant, das haben wir letzte Woche von Christoph auch schon in der Art gehört, dieser Autopilot der guten Gewohnheiten, der spart uns einfach Energie. Und da gibt es das schöne Beispiel von Steve Jobs und Mark Zuckerberg, die das so wunderbar illustrieren. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was die gemeinsam haben, abgesehen davon, dass die irgendwie Milliarden Imperien gebaut haben und 16 Stundentage und sieben äh, tage wochen hinter sich haben. Die haben einen Trick gehabt, um Energie zu sparen. Steve Jobs äh, ist immer nur mit weißen Turnschuhen, Blue Jeans und schwarzen Rollkragenpullover rumgelaufen, jeden Tag. Und Mark Zuckerberg hat immer nur ein graues T-Shirt an. Weil die sagen, jede Entscheidung, wenn sie keine Gewohnheit ist, braucht so viel Energie und ich muss am Tag tausend wichtigere Entscheidungen treffen. Psychologisch ist es echt so, wenn ich morgens weiß, was ich anziehe, da habe ich schon wieder viel mehr Energie für wichtigere Entscheidungen. Also die haben das gewusst und vielleicht ist es hier auch eine, eine Motivation. Und wenn ihr euch jetzt gefragt habt, warum die so unkreativ gegleitet sind, das war einfach ein Geniestreich. Also es ist clever, wenn wir uns über Gewohnheiten austauschen. Und ein Punkt, der mir jetzt für die Predigt auch so wichtig geworden ist, wenn wir über Gewohnheiten nachdenken, der stand da auch drin. Und es war der Punkt, dass bei allem, was wir irgendwie zur Gewohnheit machen wollen, eine Frage ganz wichtig ist. Und es ist die Frage nach unserem Warum. Nach der Motivation dahinter. Warum will ich das eigentlich? Warum will ich da Zeit investieren? Was habe ich davon? Was ist das große Ziel? Wohin bringt mich das? Wir brauchen so ein Warum im Leben. Ein Ziel vor Augen, ein Grund eine Motivation. Und da möchte ich vor allem äh, im Hauptteil meiner Predigt so ein bisschen drauf eingehen, was motiviert mich, was ist für mich die Inspiration, dieses Ding immer wieder hinzunehmen. Auch, auch gerade, wenn ich mich vielleicht nicht danach fühle, wenn ich sage, oh, es fühlt sich irgendwie trocken an, doch immer wieder da rein auch zu fliehen, das zu so einer Gewohnheit zu machen, was motiviert mich dafür. Das in der ersten Gedanken und äh, in dem zweiten Gedanken so ein bisschen, ja, wie mache ich es zu einer Gewohnheit, wie kann das aussehen. Und da wollen wir ja auch besonders in den nächsten Tagen drüber nachdenken und auch am Mittwoch da ein bisschen dran ansetzen. Ich habe so ein bisschen als Grundlage einen Text mitgebracht, wo ein Mann auch die große Sehnsucht hat, Gott näher zu kommen, es aus verschiedenen Gründen nicht kann, aber dann tatsächlich äh, die Gnade Jesus selbst auch durch das Wort Gottes findet. Eine Stelle, die mir immer wieder wichtig wird und die ich ganz spannend finde. Die ist aus der Apostelgeschichte, auch das finde ich immer total inspirierend, sich Texte daraus anzuschauen, weil die fühlen sich mir zeitlich so nahe an. Ja, da waren die Christen äh, unterwegs im Heiligen Geist, wo Jesus nicht mehr antastbar da war, nicht mehr physisch bei ihnen war. Der war schon im Himmel und jetzt sind die dadurch uns so nahe. Ja? Ich kann Jesus auch nicht anfassen. Ich kann mich auch nicht mit ihm zum Kaffee hinsetzen in dieser Form. Und deswegen finde ich es immer wieder spannend, auch in der Apostelgeschichte zu forschen, wie war dieses Leben für sie in dieser Phase. Und ähm, bevor ich das lese aus Apostelgeschichte 8, möchte ich gerne noch beten. Jesus, ich danke dir äh, für diesen Tag und für Möglichkeit für Begegnung und für das Geschenk deines Wortes der Bibel, dass du redest, dass du lebst, dass du kommunizierst. Und wir bitten dich, dass wir es äh, verstehen dürfen, dass du uns hilfst, äh, dir dadurch näher zu kommen. Und dass du zu jedem Einzelnen hier anwesend oder zu Hause auf dem Sofa redest und dich als der lebendige, persönliche Gott zeigst. Amen. Manche wissen es vielleicht schon, haben es schon erraten. Apostelgeschichte 8 äh, steht manchmal so die Überschrift drüber, zum Beispiel der Kämmerer aus Äthiopien. Und der Text lautet so. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Und Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelt sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Und er befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du auch, was du liest? fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus, bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anderem? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Und als sie nun im Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie zu einer Wasserstelle. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde. Und er befahl, den Wagen anzuhalten und beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser aufstiegen, da wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Ich habe gesagt, ich möchte über, vor allem über die Motivation nachdenken. Ähm, warum wäre es gut, das zu so einer Gewohnheit zu machen? Warum würde ich mir wünschen, dass du immer wieder diese Bibel aufschlägst, darin forscht, darin lebst? Ich habe mir mal drei Punkte rausgesucht, die mir so wichtig wären. Das ist keine vollständige Liste. Ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist vielmehr so ein Anreiz, darüber nachzudenken, vielleicht eine Inspiration. Und ich freue mich auch in den nächsten Tagen und dann auch am Mittwoch einfach von euch zu hören. Was, was inspiriert euch so ganz? persönlich. Bei mir sind es jetzt vor allem so drei Punkte. Warum sollte Bibellesen zur Gewohnheit werden? Erstens, weil die Bibel ein wunderbares, wertvolles Geschenk ist. Wir haben einen Gott, der lebt und der redet zu uns. Zweitens, weil Gottes Wort eine Kraftquelle ist, das ist das große Versprechen, da steckt Kraft drin. Und drittens, weil ich ohne die Bibel nichts über Jesus wüsste. Lass das mal sacken. Erstens, wir sehen das hier bei dem Äthiopier, bei diesem Kämmerer, bei diesem Eunuchen, die Bibel ist ein wertvolles Geschenk. Ist dir das klar, wenn du die aufmachst zu Hause und vielleicht den Staub mal ein bisschen runterklopfst, dass das ein wunderbares Geschenk ist, dass wir einen Gott haben, der sich mitteilt, dass wir nicht rätseln müssen über ihn, sondern dass er dafür gesorgt hat, dass über Jahrtausende Menschen von ihm inspiriert, die Geschichte aufgeschrieben haben, Gebete aufgeschrieben haben, ihre Sorgen aufgeschrieben haben, ihre Erlebnisse mit Gott aufgeschrieben haben. Und der Kämmerer hier, er macht sich auf diese Reise, diesen langen Weg, um Gott näher zu kommen. Wir wissen nichts über die Vorgeschichte, was er schon wusste von diesem Gott, aber er hat diese tiefe Sehnsucht, diesen Gott in Jerusalem anzubeten. Und dann kommt er dahin, und die Türen sind ihm verschlossen, er durfte nicht raus, die FAS ist zugeblieben, Einlasskontrolle. Ich weiß nicht, wie die Vorgeschichte ist, ob er das vorher schon wusste oder was viel tragischer wäre, als er es erst dort erfahren hat, aber als Eunuch, als beschnittener, kastrierter Mann, wie es damals in vielen Kulturen so üblich war, durfte er nicht in den Tempel, er durfte nicht zum, zu Gottes Volk gehören, er durfte nicht Jude werden, die Türen waren ihm verschlossen. Also diese ganze Reise umsonst, der ganze Zeit und Kostenaufwand und dann auch noch dieses teure Mitbringsel hier. Dieses teure Reisesouvenir. Es muss ihm unfassbar viel gekostet haben, eine Schriftrolle vom Jesaja zu kaufen. Und vielleicht hat er sich auch noch viel mehr gekauft. Da konnte er das irgendwie greifen. Das hat er zumindest irgendwie mitnehmen können. Und darin liest er jetzt. Das war ihm so viel wert. Da hat er Geld und Zeit aufgewendet, um Gott näher zu kommen. Und wir haben es hier. Wir haben es hier. Und ich frage mich, wenn du die Bibel aufschlägst, ich versuche mich da immer mal wieder dran zu erinnern. Das ist, das ist ja oft zu so selbstverständlich. Und es ist gut, dass es selbstverständlich ist. Aber wie Andi heute Morgen schon gesagt hat, Hey, können wir mal innehalten und uns überlegen, wie, wie besonders das ist, dass ich einfach das aufschlagen kann und die Gedanken Gottes erfahren darf, dass ich einen Begegnungsort habe, wo Gott zu mir redet. Die Bibel ist ein wertvolles Geschenk. Wir haben einen lebendigen Gott, der redet und der sich mitteilen möchte. Leben in Gottes Wort ist Beziehung, Beziehung zu einem lebendigen Gott und das Versprechen, dass dieser lebendige Gott auch heute noch dadurch redet. Ja, eine ganz bekannte Stelle, die viele kennen, 2. Timotheus 3:16, dieses Versprechen, dass alle Schrift Gott gehaucht ist, dass Gottes Geist darin wirksam ist. Wir sehen das auch zum Beispiel in einer ganz spannenden, klaren Stelle Hebräer 3 und 4, wo es ganz deutlich drinsteht, dass das, was vor Jahrtausenden Mal David in den Psalmen aufgeschrieben hat, dass Gott heute, wenn wir das, was damals David gesprochen und geschrieben hat, dass heute Gott dadurch zu uns redet. Dieses Versprechen, ja, das ist alt, das sind irgendwie Buchstaben, irgendwie Drucker Tinte auf Papier. Aber da wirkt der Heilige Geist und redet heute zu uns durch das, was vor Jahrtausenden auch aufgeschrieben wurde. Und das, diese Wahrheit, dass Gott dadurch redet, das war völlig selbstverständlich für Jesus und die ersten Christen, die Jünger, die Apostel. Letzte Woche haben wir es gehört, dass, dass Jesus bei der Versuchung in der Wüste mit dem Teufel ringt und kämpft und ihm das Wort Gottes entgegenschmettert. Er, er stellt sich unter das Wort, er kämpft mit dem Wort, dieses Wort hat Kraft, Gott spricht dadurch. Ich finde es immer wieder spannend, dass Jesus im Teufel nicht sagt, hau ab, ich bin Jesus. Hätte gereicht, hätte, glaube ich, funktioniert. Er hat nicht gesagt, hau ab, schweig, ich bin Gottes Sohn. Nein, er hat sich unter die Schrift gestellt, hat ihm die Wahrheit Gottes entgegengeworfen. Und da musste er schweigen. Die Apostel selbst, für die es war es ganz klar, Paulus im 1. Korinther 14 zum Beispiel, für ihn war es ganz klar, das was ich hier euch schreibe, das sind nicht meine eigenen Gedanken, das sind Gebote des Herrn. Die Apostel, die waren so krass inspiriert, die haben so eine tiefe Gottesbegegnung gehabt, so eine tiefe Erfüllung im Heiligen Geist, dass sie ganz klar wussten, das sind nicht meine eigenen Gedanken. Ich kann euch auch nicht erklären, wie genau Inspiration funktioniert. Da streiten die Theologen seit mindestens 2000 Jahren. Aber mir ist es wichtig, das zu sehen und dieses Vertrauen zu so haben in diese ersten Jünger, die so nah dran waren an Jesus, dass die wussten, jawohl, ich rede nicht aus mir selbst. Das ist Gott, der durch mich redet. Das ist keine Arroganz. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Demut und ein ganz, ganz bewusstes Erfülltsein vom Heiligen Geist. Paulus war klar, ich rede hier Gottes Worte. Und eine ganz tolle Stelle, äh, 2. Petrus 3,16, ähm, die für alle eine, ein toller Trost ist, die die Bibel aufschlagen und sagen, boah, das verstehe ich gerade nicht. Das ist mir zu kompliziert. Was ist das für eine komische Formulierung? Keine Ahnung, kapiere ich nicht. Petrus ging es genauso. Der schreibt da hinten im 2. Petrus über die Paulusbriefe, dass er da manches richtig schwer verständlich findet. Das finde ich total toll und vielleicht kann das für dich auch ein Trost sein. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist in der Stelle, stellt Petrus die Paulusbriefe in eine Reihe mit den anderen heiligen Schriften. Er hat gesagt, ja, Paulus Gedanken sind Gott inspiriert. Dass manches schwer zu verstehen, aber das ist heilige Schrift. Das war für ihn ganz klar und das finde ich ganz, ganz spannend. Also es ist selbstverständlich für Jesus, für die Apostel gewesen, Gott redet durch sein auch schriftliches Wort. Wir haben hier ein ganz wertvolles Geschenk und einen großen Schatz. Und wenn du die Bibel aufmachst, dann darfst du das erwarten, dann darfst du das wissen. Das ist ein Begegnungsort, das ist lebendige Beziehung zu Gott. Was mich zweitens motiviert ist und was ich immer wieder erleben darf und wo ich auch wachsen will drin, das immer mehr zu erleben ist, dass Gottes Wort eine Kraftquelle ist. Der Herr Kämmerer hier in der Geschichte, der erfährt ja eine konkrete Veränderung in dieser kurzen Zeit, in dieser Kutsche. Wir wissen nicht, wie er drauf war nach dieser Enttäuschung oder dieser unerfüllten Sehnsucht. Ich will diesem Gott nahen. Aber dann hatte er diese Schrift vor sich. Gott schenkt ihm jemand, der schon ein bisschen länger unterwegs ist im Glauben, der die Schriften kennt, der ihn auf Jesus hinweisen darf. Und der Heilige Geist kommt dazu und diese Dynamik setzt dann diese Kraft frei und sein Leben wird verändert, er zieht fröhlich seine Straße und er lässt sich taufen, er wird sofort konkret, Hey, hier ist Wasser, was hindert mich noch, ich habe was verstanden, mit mir ist etwas passiert. Er hat sich selbst in der Schrift wiedergefunden. Das steht jetzt ein bisschen zwischen den Zeilen und das ist vielleicht auch ein bisschen meine Spekulation, du kannst dir selber überlegen, ob du es schlau findest oder nicht. Aber ich glaube, er hat sich selbst, seine ganz persönlichen Lebensfragen in der Bibel wiedergefunden. Er ist als kastrierter Mann, als, er war wortwörtlich kein ganzer Mensch, hat er versucht zu Gott zu kommen, was nicht funktioniert hat. Er liest den Propheten Jesaja, Philippus erklärt es ihm. Er liest Kapitel 53 und nur drei Kapitel weiter, kommt eine ganz spannende Stelle und ich könnte darauf wetten, dass Philippus ihn darauf aufmerksam gemacht hat wo die wunderbare Verheißung drinsteht, dass einer kommen wird, ein Messias, ein Retter, dass Jesus kommen wird, der aus allen Nationen, aus allen Menschen sich ein Volk zusammenstellen wird, dass Gott für alle Menschen offen sein wird, wortwörtlich auch für Eunuchen, für Menschen, die dieses Schicksal geteilt haben, wie dieser Mann in dieser Kutsche. Er hat sich seine Lebensfragen, seine Probleme, vielleicht seine persönliche Krise wiedergefunden in Gottes Wort hat sich in Jesus wiedergefunden und das ist was, was ich auch immer wieder erleben darf, dass wenn ich in kleinen und großen Fragen, Zweifeln, Sorgen, Nöten, Ängsten nicht weglaufe von Gott, sondern versuche Antworten zu finden, mich wiederzufinden in seinem Wort, meine Situation wiederzufinden, zu überlegen, welche, welche Geschichte haben andere Menschen erlebt, dass ich das erleben darf, dass, dass ich da aufgefangen werde, dass ich mich wiederfinde. Und ich bin ja, gespannt darauf, auch, auch von euch zu hören, wo das geschieht, wo ihr euch selber wiederfindet auch im Wort und wie das dann zu einer Kraftquelle werden kann, wo ich finde, hey, Gott spricht mich an und Gott spricht mir seine Gnade zu, sein Evangelium zu, jeden Tag aufs Neue. Gottes Wort wird ja immer wieder auch so mit Nahrung verglichen. Ja? Dein Wort ist meine Speise, sagt Jeremia oder in der Matthäusstelle, die ich vorhin schon zitiert habe, sagt Jesus, oder er erinnert an diese Stelle, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch von jedem ähm, Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und genauso wie, wie mein biologischer Körper diese Nahrung braucht, und die gebe ich ihm nach Gewohnheit, auch wenn ich nicht Hunger habe, Ich ist meine Gewohnheit dreimal am Tag zu essen, mindestens. Trotzdem, ja, tut es was mit mir und ich habe auch nicht das Buch damit mit Scham komplett verstanden. Ich weiß nicht, ob er es gelesen hat. Ich kann nicht 100% erklären, wie diese Milliarden von Mikroben in meinem Magen die Verdauung irgendwie in Kraft verwandeln und Energie verwandeln für meine Muskeln, aber ich tue es trotzdem und ich merke, dass es funktioniert. Und ich finde diesen Vergleich, den die Bibel selbst macht, immer wieder ganz spannend, dass ich mich füttere immer wieder mit Gottes Wort und dass ich merke, es gibt mir Kraft, es verändert mich, auch wenn ich es nicht wirklich erklären kann. Aber da geschieht ein Wunder. Weil ich bin nicht nur Körper, ich bin nicht nur Biologie, ich bin nicht nur Materie, ich bin auch Seele. Und die Seele braucht, wie mein Körper Nahrung braucht, braucht meine Seele Gottes Wort. Immer und immer wieder. Eigentlich jeden Tag so eine Evangeliumsdusche, so ein Zuspruch der Gnade, wo ich leben darf, wo ich wachsen darf, wo ich einen Raum habe. Und da wünsche ich mir immer mehr, dass die Bibel eigentlich so ein Begegnungsort wird, wie Andys neuer Lieblingsplatz hier bei uns auf der Bühne, wo ich es mir einfach gemütlich machen kann, und Tasse Kaffee vielleicht und mich einfach ja, prägen lassen darf, wenn ich darin wohnen darf, in den Versprechen Gottes, in der Kraft Gottes, im Reden Gottes. Und äh, ich finde einen Gedanken auch wichtig bei dem Thema, Gottes Wort ist Kraftquelle. Wenn ihr mal ganz am Anfang der Bibel überlegt, wie überhaupt alles losging, da war Gottes Wort. Ganz einfach. Gott spricht und etwas passiert, da ist Kraft drin. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott spricht und es wird. In der Theologie sagt man, es ist nicht nur Information sein Wort. Er gibt uns nicht nur eine Info mit, sondern es ist performativ. Es performt etwas, es macht etwas mit uns. Sein Wort ist nicht nur Information, sondern er erschafft gleichzeitig. Und Paulus schreibt an die Korinther, dass genauso wie er am Anfang der Finsternis befohlen hat durch sein Wort, zu weichen, dass Licht passiert. Genauso erschafft er auch in uns Glauben, in uns Licht. Er ist am Werk, er erschafft durch sein Wort nach wie vor. Sein Wort ist performativ. Du kannst auch performativ reden, ich weiß nicht, ob du das weißt. Nicht so kräftig wie Gott, aber wenn du zum Beispiel Gastgeber bist, wenn du Geburtstag feierst und hast ein großes Buffet aufgebaut und du begrüßt deine Gäste und sagst dann, schön, dass ihr alle da seid hiermit ist das Buffet eröffnet, dann sprichst du performative Worte. Weil du nicht nur die Information weitergebst, übrigens ihr dürft jetzt essen, sondern in dem Moment, wo du das sagst, wird es zur Realität und das Buffet wird tatsächlich eröffnet. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so ein total blödes Mini-Beispiel für das, was es eigentlich bedeutet, dass Gott nicht nur Information spricht, sondern Kraft spricht. Wenn ihr vorm Traueraltar steht und der Pfarrer spricht, Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Dann ist es nicht nur eine Info, sondern dann passiert es in dem Moment, wo der Pfarrer das spricht. Da ist ein Schöpfungsakt, wenn man so will, in dem Wort. Und das ist ein, ja wie gesagt, eine kleine, mini kleine Illustration, ähm, die vielleicht helfen kann, sich vorzustellen und immer wieder zu erinnern, dass Gottes Wort etwas tut, etwas bewirkt. Und das Versprechen, das gibt er auch durch den Propheten. Er sagt: Mein Wort wie der Regen und der Schnee, der auf die Erde fällt. Da bewirkt etwas, das geht nicht leer wieder zurück in den Himmel. Wenn ich mein Wort sende, wenn mein Wort gesprochen wird, das tut etwas. Das ist am Wirken. Auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich es nicht sofort merke, das ist für mich ein ganz wichtiges Versprechen. Und so möchte ich in, in Trauer, in Angst, auch wenn ich mich vielleicht Gott nicht so nah fühle, gerade dann, dann möchte ich mich eigentlich in sein Wort fliehen, dann möchte ich mich wiederfinden darin. Und zum Beispiel, auch wenn mir nicht danach ist, wenn ich vielleicht selber keine Worte habe, wenn ich weiß, was ich beten soll, mich zum Beispiel in die Psalmen fliehen und mir da einfach Worte ausleihen. Es geht ja da nicht darum, dass ich Gott irgendwas vorplappere, sondern dass ich einen Begegnungsort habe, dass ich Gemeinschaft mit ihm habe. Und einen spannenden Gedanken zu dem Thema habe ich mal gehört von einem Theologen, der hat gesagt, dass wenn ich Psalmen bete zum Beispiel, wenn ich Bibel lese allgemein, dann werde ich in dem Moment Teil einer jahrtausendealten Gebetsgemeinschaft über Raum und Zeit hinweg. Da werde ich Teil einer Gebetsgemeinschaft über Raum und Zeit hinweg. Mit Abermillionen von Christen, mit Jesus selbst, sitze ich im Kreis, bete die Psalmen, bete das unser. Finde ich eine ganz tolle, einen ganz ganz spannenden und tollen Gedanken. Und das ist mein Wunsch, mein Gebet für jeden Einzelnen von uns dass wir das immer mehr lernen, dass wir da Begegnungsort haben. Und ein dritter Punkt, ähm, habt ihr darüber schon mal nachgedacht, wenn ihr die Bibel nicht hättet, was wüsstet ihr dann über Jesus? Stellt euch mir vor, es gäbe die Bibel nicht, was würde euch fehlen? Was würde euch fehlen? Denkt, lasst den Gedanken mal sacken. Stellt euch vor, ihr hättet die Bibel nicht, was, was würde euch fehlen? Ist nicht allein der Gedanke schon Motivation genug, das Ding in die Hand zu nehmen, und zu suchen und zu suchen und, und Jesus zu suchen darin. Das ist so, sowieso auch für mich eine ganz tolle ja, Methode, eine Frage, wenn ich die Bibel aufschlage, wenn ich vielleicht nicht weiß, was ich bete, lesen soll oder, oder wenn ich denke, oh, die, die Stelle ist irgendwie schwierig oder irgendwie Hölzern oder was auch immer, dass ich mir sage, ich will die Bibel aufschlagen, um Jesus zu finden. So oder so. Und einer der alten äh, Haudegen, Charles Spurgeon, der hat mal so gesagt, von jeder Stelle der Bibel führt eine Straße zu Jesus. Von jeder Stelle der Bibel führt eine Straße zu Jesus. Das ist für mich auch so eine Motivation. Ich will Jesus finden. Auch wenn da eine Stelle ist, die irgendwie komisch ist, wo ich, wo ich denke, boah, wo, wo stehe ich da? Bin ich da ver, verurteilt darin? Dann weiß ich, ja, vielleicht bin ich das. Aber die Geschichte, die, die endet da nicht, sondern sie führt weiter. Und am Ende ist da das Kreuz, am Ende ist Jesus, am Ende ist der, der sich mir ganz klar zeigt, der sich, der, der mir zuspricht, du bist angenommen, deine so Schuld ist dir vergeben, du bist Kandidat des neuen Lebens, du bist mein Kind. Von jeder Stelle führt eine Straße zu Jesus. Vielleicht geht es dir so, wenn du vielleicht noch nicht lange mit Jesus unterwegs bist oder das noch nicht zu so einer Gewohnheit gemacht hast, Bibel zu lesen und du denkst dir, ja, das ist unübersichtlich, du schlägst irgendwo auf und, und du siehst nur Fragezeichen. Ähm, Finde ich einen schönen Vergleich dass ähm, das so ein bisschen ist, als wenn man in eine große neue Stadt zieht. Davor, du bist umgezogen, Millionenstadt und du, du irrst da durch die Gassen und du kennst dich einfach nicht aus. Und da ist wieder eine Abzweigung und da ist eine Kreuzung und du weißt nicht, wo, wo bin ich hier und wo geht es eigentlich hin. Und so geht es mir oder ging es mir, wenn jetzt ich angefangen habe, dieses äh, riesige Buch irgendwie zu verstehen, zu begreifen, zu fassen zu bekommen. Und es ist auch ein Stück weit normal. Ja? Denke mal an Petrus. Paulus ist ein bisschen kompliziert. Aber dann war der Gedanke, wie bei so einem Stadtplan, mal nicht in der Gasse umherzuirren, sondern mal die Vogelperspektive einzunehmen, mal raus zu zoomen. Und jetzt stellt euch mal vor, wie so eine Stadt, am besten bei Nacht aussieht, die so hell erleuchtet ist. Und wenn du gehst, gehst jetzt mal so in die Vogelperspektive, dann siehst du vielleicht deine Gasse, wo du gerade rumgeirrt bist, aber du merkst, oh, das Licht ist gar nicht so hell, aber das führt zu einer etwas helleren Nebenstraße und dann kommt eine etwas noch hellere Hauptstraße, du siehst die großen Hauptstraßen erleuchtet hey, und die führen irgendwie alle zu so einem Zentrum hin. Und plötzlich ergibt sich ein relativ klares Bild und das finde ich einen schönen Vergleich dazu. Und wenn du dir überlegst, oh, auf welcher Nebenstraße bin ich jetzt unterwegs, dann geh mal, geh mal eine Stufe zurück, geh mal ein bisschen höher, Vogelperspektiv und überleg mal, wo bin ich gerade? Und wie ist die Straße hier zu Jesus, zum Zentrum der Schrift, wo leuchtet da vielleicht was heller, ähm, wie finde ich da Orientierung. Und das ist meine Ermutigung, die ich für dich auch habe, wenn du sagst, du bist da noch nicht lange unterwegs, ähm, lies einfach weiter. Lass dich damit mal nicht abhalten, die Straßen werden heller, die Straßen werden mehr befahren, das Licht wird deutlicher und der Überblick, der wächst mit der Zeit. Von jeder, Straße der Schrift führt eine, äh, von jeder Stelle der Schrift führt eine Straße zu Jesus. Also das ist die Motivation für mich in aller Kürze. Alles, was mir da äh, eingefallen ist. Die Bibel ist ein wertvolles Geschenk. Gott spricht. Es ist eine Kraftquelle, die immer wieder zu erfahren ist. Und ich wüsste nichts über Jesus. Ähm, aber die Bibel ist ein Buch über Jesus. Ähm, ich möchte die Bibel aufschlagen, um Jesus besser kennenzulernen, um Jesus zu finden. Und das sagt die Bibel selber auch. Johannes 5,39 das sagt Jesus zu den Leuten und den Theologen seiner Zeit. Hey, ihr forscht in den Schriften, weil ihr wollt das ewige Leben. Aber hey, die, die weisen auf mich hin. Ja, Es geht um mich, die Schriften sind dazu da, um auf mich hinzuweisen. Genauso Lukas 24, nach der Auferstehung bei den Emmaus-Jüngern wieder diese geniale Bibelarbeit, die Jesus da hält, diese geniale Predigt, wo er aus allen Teilen der Schrift ihnen zeigt, wie sie darin ihn finden dürfen. Ja, und Wie kann Bibellesen zur Gewohnheit werden? Wie kann Bibellesen eigentlich aussehen? Bei dem Äthiopas sehe ich diese vier Punkte. Erstens, er nimmt sich die Zeit ganz banal, er tut es einfach, er nimmt sich die Zeit. Ich hätte wahrscheinlich in der Kutsche gesessen bei der langen Reise, meine Festschwerbox aufgemacht und erstmal was gespachtelt. Er hat einen ganz anderen Reiseproviant. Er nimmt sich die Zeit und er forscht in den Schriften. Zweitens, er liest demütig und neugierig, er kommt mit dem offenen Herzen, er schlägt das Ding auf, weil er Fragen hat, weil er antworten möchte. Drittens, er stellt ehrliche Fragen. Hey, über wen redet dieser Prophet? Erklär es mir bitte. Er sagt ehrlich, dass er etwas nicht weiß. Und das ist doch völlig normal. Wir brauchen auch Gemeinschaft, wir brauchen Leute, die uns helfen zu verstehen. Ich bin, ich bin so dankbar für die Menschen in meinem Leben, die für meine, antworten sich, für meine Fragen sich Zeit genommen haben, die, die bereit waren, meine Fragen anzuhören, sich Zeit zu nehmen und mir dadurch auch eine Liebe für die Bibel gegeben haben, wo ich ihnen sehen durfte, wie die mit der Bibel gelebt haben, wie wertvoll das für sie war, wie sie damit Fragen umgegangen sind. Und in dieser Geschichte ist es auch so deutlich, dass es ist ein Stück weit was, was für dich ganz persönlich da ist, du und Gott durch die Bibel. Aber es ist auch was, was in der Gemeinschaft geschieht und wo wir Gemeinschaft für brauchen weil ich es nicht alleine verstehen kann, weil ich jemanden brauche, der mir wie so ein Stadtführer mal die Hauptstraßen zeigt und den Weg zum Zentrum zeigt in der Bibel. Und wenn du sowas noch nicht hast, ähm, wenn du Fragen hast, ähm, dann melde dich doch sehr gerne bei uns. Äh, sag doch mal, dass du so eine Gruppe möchtest, dass du Fragen hast, wo du Dinge nicht verstehst. Bleib damit nicht alleine, sondern mach wie der Mann in der Geschichte, ganz offen und ehrlich. Ich, ich kann es nicht verstehen, wenn mich nicht jemand anleitet. Das finde ich so wunderbar in dieser Geschichte. Es ist so, so logisch und da braucht man kein blödes Gefühl oder schlechtes Gewissen zu haben, wenn da irgendwas unklar ist. Das geht uns allen so. Aber bleib doch damit nicht alleine. Stell die Fragen, lad dir hier jemanden ein, der für dich Philippus ist oder überleg dir, für, die, für wen kannst du Philippus sein, den Weg teilen und dann lasst uns diese Weggemeinschaft tun. Und viertens, ähm, der Äthiopier wird konkret. Und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte vielleicht, auch beim Bibellesen, oft halten wir uns da auf an so Stellen, die irgendwie schwierig sind. Dann denken wir, ah, verstehe ich nicht, schlage ich zu oder gehe weiter. Aber wie wäre es, wenn wir mal uns fokussieren auf die Stellen, die wir verstehen und die klar sind und wo Jesus uns ganz klare Ratschläge gibt und Anweisungen gibt und Gebote gibt und die einfach leben und konkret werden. Wie, mit der, Mann in der, wie der Mann in der Geschichte, der, der was versteht, und umsetzt. Er wird konkret. Hier ist Wasser. Ich will mich taufen lassen. Ich will dazu jetzt ein Ja sagen. Ich, ich will das ernst nehmen. Ich will danach leben. Und er loszieht voller Freude. Also er nimmt sich Zeit und ich denke uns ist klar, jede, jede Beziehung braucht Zeit. Jede Freundschaft braucht einfach ganz simpel Zeit und Geduld und Begegnung. Und ähm, ohne da jetzt noch zu ausführlich zu werden, ähm, möchte ich es einfach nur zusprechen nochmal oder daran erinnern, dass es mir auch beim Bibellesen oder nie darum gehen sollte, dass du irgendwie eine Masse an Informationen anhäufst, sondern äh, dass du lebst in diesem Wort, dass es für dich prägend wird. Im Psalm 1, der so ein bisschen so eine Anleitung für den ganzen Psalter ist oder eine, auf eine gewisse Weise eine Anleitung für die ganze Bibel, da heißt es, dass es dem gut geht, der über Gottes Gesetz, Gottes Wort, nachdenkt Tag und Nacht. nachsinnt Tag und Nacht. Und dieses Wort, das da steht, das ist, kann man so verstehen wie so ein vor sich hin murmeln immer wieder. Oder einen schönen Vergleich fand ich auch, dieses Wiederkäuen bei Tieren, bei Kühen zum Beispiel, kennt ihr? Ähm, die manchmal sich, jetzt wird es ein bisschen eklig, könnt ihr könnt ja kurz weghören, die manchmal so essen, wieder hochwürgen und dann nochmal im Mund wiederkäuen, ja? Und das ist eigentlich das Bild, das hier tatsächlich so auch gemeint wird, dass ich immer und immer wieder auch mir vielleicht nur einen einzelnen Vers hernehme, darüber nachsinne darüber nachdenke, den vor mir ich herbete auch, weil das was mit mir macht, weil das tiefer geht, weil ich den dann vielleicht auch auswendig lerne. Die Engländer sagen ja für auswendig lernen, learn by heart. Das finde ich einen schönen Ausdruck eigentlich. Ich will, dass es auswendig ist, weil es dann richtig in mir wohnt, weil es dann nicht nur auf Papier steht, sondern plötzlich in mir wohnt, ganz praktisch und ganz konkret. Und dann passiert was Wunderbares, dann erlebe ich das immer wieder, je mehr ich auch so auswendig kenne, je mehr ich mit so einzelnen Versen auch längere Zeit gelebt habe, dann kann mich der Heilige Geist auch im Alltag, auch wenn ich in Sorgen bin, wenn ich vielleicht gerade nicht die Lust habe, direkt das Buch aufzuschlagen, wenn ich Fragen habe, wenn ich vielleicht in der Gebetszeit bin, dann kann mich der Heilige Geist erinnern an solche Verse, ja, die ich im Herzen kenne, die ich weiß. Und das ist für mich ein ganz spannender Punkt der Gottesbeziehung auch, wo ich merke, hey, da hat Gott mir jetzt einen Vers geschenkt, einen Gedanken geschenkt und da wird es wirklich ähm, lebendig. Also warum sich nicht ab und zu mal Zeit nehmen und vielleicht und wenn es nur ein Vers ist, der Herr ist mein Hirte, mir, wird's, mir wird nichts mangeln und den morgens zu lesen, sich in eine Handy-App Erinnerung zu stellen, dem Tag über daran erinnert zu werden im Alltag und immer wieder einfach zu überlegen, hey, was heißt es, dass Gott mein Herr ist, dass ich zu ihm mein Hirte sagen darf, dass der weit entfernte Gott mein persönlicher Hirte ist, dass ich ein Schaf bin, was heißt es, das, dass ich einen Hirten habe und so weiter und so fort. Und sich das zusprechen zu lassen, vor sich hin murmeln, Wiedercoin immer und immer wieder. Und das Wiedercoin ist auf den ersten Moment ja ein bisschen ein blödes Bild, vielleicht auch ein bisschen eklig, aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn ich mir überlege, äh, als, als, äh, ich rede ja hier vor allem zu Schwaben, da wirft man ja nichts weg und wenn man da irgendwie noch eine alte, ein altes Stück Brot zu Hause hat, das irgendwie schon mega vertrocknet ist, das wandert natürlich nicht in den Mülleimer, oder? Nee, und das ist vielleicht wie so, ein, so eine Bibelstelle oder ein Bibelvers, der vielleicht für uns ein bisschen holprig ist, weil er vielleicht besonders herausfordernd ist, weil wir ihn am liebsten vielleicht aus der Bibel löschen würden, weil er uns unangenehm ist, weil er uns vielleicht zu sehr anspricht und der ist irgendwie hart und trocken und so. Aber was passiert, wenn man sich den doch mal so zum kauen nimmt und darauf rumbeißt und so ein altes Stück Brot nimmt? Vielleicht habt ihr es schon mal erfahren, wenn nichts anderes mehr im Haus war oder weil man als Schwabe einfach zu geizig war, um, zu sparsam, um es wegzuwerfen. Wenn du kaust und kaust und kaust, es wird weich, es wird weich und es wird süß. Und das ist auch ein Bild, das die Bibel immer wieder nimmt, dass das Wort Gottes wird süß wie Honig, wenn wir es immer wieder auch nicht weglegen, sondern uns damit beschäftigen, uns herausfordern lassen, es wirklich zur Nahrung werden lassen. Und ähm, das ist mein Wunsch, mein Gebet und damit möchte ich uns alle segnen, dass das geschieht und ich freue mich da auf Erfahrungen von euch, aber auch besonders auch auf noch mehr Austausch am Mittwoch. Und Jetzt habe ich sehr viel über das Wort Gottes geredet und hoffentlich ein bisschen Inspiration weitergegeben. Was ich jetzt gerne noch tun würde, am Ende, wenn ich unsere Brandband, die Brandbrüder nach vorne bitten darf, ist, dass wir uns einfach mit wunderbarer Musik ein bisschen Wort Gottes zusprechen lassen. Ich möchte einfach ein paar Versprechen Gottes, ein paar Verse über sein Wort auch aus der Bibel einfach euch zusprechen. Ähm, wo ihr euch tra einfach dem aussetzen dürft, das annehmen dürft. Ihr könnt eure Augen schließen, ähm, darüber nachdenken, das einfach genießen, diese Versprechen, überlegen, wo gehen eure Gedanken dabei hin. Und. Ähm, damit möchte ich schließen und bevor wir damit einsteigen, bete ich noch einmal. Jesus, noch einmal danken wir dir, dass du lebst und dass du redest und dass du kein entfernter Gott bist, von dem wir nichts wissen können, sondern dass du immer wieder dich auf den Weg gemacht hast, uns Möglichkeiten gibst, mit dir in Verbindung zu treten, dass du redest, dass du gesprochen hast, auch durch dein Wort, das wir in der Bibel haben. Ja, und wir beten, dass das für uns wirklich Nahrung wird, immer lebendiger wird, immer süßer wird, dass du uns hilfst, immer mehr dich darin zu sehen, dein neues Leben zu sehen, deine Gnade zu sehen, deine Versprechen zu begreifen dass es konkret wird in unserem Leben. Danke für dein wunderbares Wort. Psalm 119, 105 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Matthäus 4 Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Psalm 119. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, o oh Herr. Auf ewig, O oh Herr, auf ewig steht Dein Wort fest in den Himmeln. Johannes 17. Dein Wort ist Wahrheit. Jesaja 55. Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Genesis 1 Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Psalm 19 Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Lukas 7 Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Psalm 33. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Psalm 119. Das ist der Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.